0: Buenos días a todos. Buenos días. Estaremos leyendo del libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 14. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, solo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, «Muéstranos al Padre y nos basta», le dijo Felipe. Jesús le dijo, «Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Así termina la lectura de la palabra de Dios. Creo que cuando algo problemático sucede con nosotros, al menos conmigo pasa eso. Naturalmente respondemos de una o dos maneras. De un lado... Algo problemático sucede, tratamos de ignorar el problema y esperamos que desaparezca. ¿Cuántos de ustedes son prontos a hacer eso? Sí, ¿verdad? Gracias por su humildad. He visto a algunas personas apuntando a su cónyuge, eh, hablando de, de ti. No, no. Bueno, sea que es algo, un conflicto relacional o una enfermedad física, un problema laboral, es fácil Trata de ignorar el problema hasta que desaparezca. Personalmente yo estoy en un grupo diferente. Estoy en el grupo de que trata de arreglar el problema y hacer que desaparezca. ¿Quién está en ese grupo? Sí, ¿verdad? Algunos de ustedes, muy interesante cómo uno de los primeros grupos se casaron con los del segundo grupo. Siempre eso hace que sea más divertido esto, ¿verdad? Si somos honestos, la mayoría de nosotros trata ambas cosas. Ambas respuestas o combinación de ellas, alguno incluso en el mismo momento. Pero, ¿por qué traigo esto a la, eh, al tema de hoy? Porque al final de Juan 13, a menos que veamos esto, vamos a tener problemas a entender Juan 14. Jesús, los discípulos de Jesús están en problemas, están en lucha. Algo les está preocupando. Acaban de escuchar... Dos anuncios que son no, que no son placenteros. Primero, Jesús les dijo que se estaba por ir, capítulo 13, 33. Por un tiempo más estaré con ustedes, pero a donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Recuerdan? Estos hombres habían pasado tres años viviendo la vida con Jesús, nutriéndose de su enseñanza y eh, increíblemente impresionados por sus milagros, si él es el Mesías, si él es aquel que va a hacer todas las cosas que están mal en este mundo, estén bien, pero si se va, es como que todo se empieza a terminar, ¿verdad? Entonces eso provoca problemas en tu corazón, lucha, pero también estaban en lucha porque Jesús les había dicho que uno de sus seguidores lo iba a traicionar. Jesús les está anunciando eso y en respuesta diría, el fuego listo para salir. este Entonces Pedro dice, yo nunca haría eso, yo daría mi vida por ti. Entonces Jesús le dice, verdaderamente, Pedro, antes de que amanezca este mismo día, tú me vas a negar. No solamente una vez o dos, sino tres veces. En otras palabras, lo que... Ellos escucharon de Jesús, era una combinación de me estoy por ir y ustedes están por tropezar de una manera espectacular. Eso provoca lucha en el corazón. El decir que sus corazones estaban en lucha es como, es algo que no es. No es imaginable de decir, es muy liviano decir, en problema. Ponte en esa situación y en esa confusión en la que estaban estos hombres. Pero como sucede hoy, Jesús percibe todo eso. ¿Verdad? No es ciego a lo que te está afectando en este momento, a ti o a ellos. Y... Piensa en esto. Aunque su propia alma estaba inmesurablemente en mayor problema y lucha que la de sus discípulos en ese momento, porque él sabía que su crucifixión estaba a la, a la vuelta de la esquina. Y en medio de ese problema, él no dijo, eh, bueno, ¿puedo, ¿puedo ganar un poco de simpatía para mí? Mis problemas es más grande que el de ustedes. Soy la víctima más grande de este cuarto. No, en su problema, en su lucha, él habló una, habló una palabra que se encontró con ellos en medio de su prueba. Hay todo un sermón nuevo en base a esto que acabo de decir. Es un modelo para nosotros. Pero miren la palabra que habló, versículo 1. Amigos, no se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. Ignora tus problemas y canta jacuna Matata con timón y pumba. No, no les dijo eso que cambies tu fidelidad antes que sea muy tarde. No, ¿qué es lo que dice? Él los llama a responder a su problema y su lucha de una forma totalmente diferente de las dos formas que tratamos nosotros siempre de resolver el problema. ¿Qué es lo que le dijo que se hagan? Que hagan una, acción, una elección deliberada de dar sus vidas a Dios y dejar que sus vidas descansen en Dios. Estos hombres estaban en problemas, en lucha, y esto era lo que tenían que hacer. Tenían que confiar en Dios en ese momento. Necesitaban dar sus vidas, que descansaran en Dios. No buscar por la comodidad en lo que o pretender que estás cómodo con algo que verdaderamente te provoca lucha. ¿Por qué pasa? ¿Cuánto sudará? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién no va a hacer más o menos? No, detente de pensar así. No no te, no, te preocupes por lo que es tu problema, sino que te refugies en lo que soy yo y en quién soy yo y en lo que he hecho y lo que estoy haciendo y lo que todavía no he hecho. La bendición de la fe, confianza en Jesús es el tema de este pasaje completo. Es por eso que la palabra creer de una u otra manera aparece seis veces en quince versículos. Es el tema fe y confianza en Jesús. Y hay un lugar en la historia de Dios, de la redención que es diferente a la de los discípulos. Vivimos de este lado de la muerte, vida, muerte y resurrección de Jesús. Hablaremos más tarde de eso, pero el don que Jesús te da por cual, o la razón por la cual Jesús te da que debemos hoy confiar en Él es exactamente la misma que le dio a sus discípulos en ese día. Jesús nunca, nunca dijo a nadie, solo confía en mí aunque deberíamos hacerlo, ¿verdad? Sino que él siempre nos da razones firmes y contundentes de por qué debemos confiar en él. Y es lo que él está haciendo en este pasaje. Fijémonos varias de ellas. ¿Por qué deberíamos creer en Jesús en lugar de luchar? Bueno, la primera es porque la fe en Jesús nos permite estar con Dios. Nos permite estar con Dios, el... Los discípulos pensaron que su partida iba a ser para su desventaja, por eso tenían lucha. Pero versículos 2 y 3, Jesús les dice, por el contrario, amigos, no los estoy abandonando. Voy a, a crear una manera de pro, poder proveer para ustedes, para preparar un lugar para ustedes. ¿Qué tipo de lugar? ¿Qué es lo que dice? Mira versículo 2, un lugar en la casa de mi Padre. Un lugar de habitación con Dios el Padre en los cielos. Tú sabes que tú podrías resumir esto, la historia, toda esta historia de la Biblia, como una relación de Dios que buscando relación con su pueblo, o, o la búsqueda de Dios de, ten, de tener una relación con tus hijos. ¿Cuál es la historia de la Biblia? Dios busca una relación con su pueblo. Génesis, mira, Génesis comienza con qué? Un monte, un santuario. Edén, el pueblo de Dios en, en viviendo con Dios. ¿Y ¿Dónde se terminó la relación? Con, en, en el monte de la Nueva Jerusalén, otro santuario. El pueblo de Dios, en el lugar de habitación de Dios. Y entre esos, esas puntas, de todo en el medio, es nuestra decisión de tratar de correr y la fidelidad de Dios de traernos de vuelta. Esa es la historia. Así que, ¿por qué? la espera en el medio. ¿Qué es esto? Voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Está Jesús en el medio de un, del proyecto de remodelación más grande de la historia? ¿Es que el cielo está bajo construcción de alguna manera? ¿O está en construcción de alguna manera? No. El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él no tiene no espera los camiones con las materiales de construcción. No. Porque el ir del que habla este versículo, y la preparación, no son dos acciones separadas, amigos. Están conectadas. Jesús prepara un lugar de habitación para nosotros al ir. ¿Ir a dónde? Ir a la cruz. Resucitando de la tumba, ascendiendo a la red del Padre, es a ese lugar que le está yendo, y por eso, por ese ir... Y el acto de ir, Él está preparando un lugar para nosotros. Porque ninguno de nosotros califica para vivir con Dios, ten tengamos eso en claro. Él es santo, nosotros no. Es por eso que Adán y Eva fueron exiliados de Edén y los israelitas fueron exiliados de la tierra prometida. Y, y, y se ve como que la gente está llegando al lugar eh, de habitación de Dios y la gente es exiliada. Y ese no es el problema de Dios, sino que es nuestro problema. Es nuestro pecado, lo, es por, lo cual es la misma razón porque la tenemos una cortina masiva que estaba separando el lugar santísimo en el templo donde habitaba Dios del resto del templo donde estaba el resto de la gente adorando. Piensen en esto. Cuando el profeta Isaías vio la pesca de la visión del lugar de habitación de Dios en el cielo. Es bueno notar lo que no dijo, que dije, él nunca dijo, wow, eso está buenísimo, puedo entrar. No, ¿qué es lo que hizo? Él se postró en tierra, abrumado por el peso de la majestad de Dios. Él no entró, él simplemente vio el lugar de habitación de Dios. Y las fibras de su cuerpo comenzaron a desmoronarse. Ese es un problema. Así que quiso el padre acerca de eso. Gálatas 4:4 dice así, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envi envió a su hijo, nacido de mujer, Nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Viviendo, muriendo y resucitando, ¿Jesús hizo que Tomó el pecado que nos separaba de Dios e hizo un camino para el Padre que nos da la bienvenida en el cielo a todos aquellos que han confiado en la obra redentora del Hijo. El punto de Jesús en el ministerio es tomar a hijos pródigos que no tenían relación con Dios y adoptarnos como hijos e hijas que pertenecemos al lugar de habitación de Dios. Pero ¿sabes que Los discípulos a menudo lentos en poder adaptarse al programa, como nosotros, ellos pensaban que Jesús los estaba abandonando y que nunca más iban a poder vivir con Él. Pero en la realidad, amigos, ¿por qué se fue Jesús? Jesús los dejó para hacer un camino para que ellos pudieran habitar con Él por la eternidad. Versículo 3, miren ahí. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Piensa en esto, cristiano. Recuerda, ¿de qué se trata esto? Debes confiar en Dios, en Jesús, en medio de tus pruebas y tus problemas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Él está diciendo que nosotros no sabemos todo lo que va a suceder en nuestras vidas, entre este día y el día del Señor. Que el día del Señor te llame a casa, debes saber esto, que al final de tus días en la tierra, sea que sean muchos o pocos, tú vas a estar con el Señor, sin importar todas las luchas que hayan en el medio. Tú sabes eso, ¿verdad? Y cuando Jesús retorne y su espíritu sea en este tiempo de espera antes de su regreso disfrutando la presencia de Dios en el cielo y que se reúna con un cuerpo resucitado como el suyo, vas a poder disfrutar la vida eterna con Él en los nuevos cielos y la nueva tierra no es algo que, ah bueno es un buen final para un grupo de personas no, ese es el la habitación de Dios con el hombre, eh, de que toda la historia de la humanidad ha estado esperando. Es el capítulo final, el clímax de la historia. Primera de Corintios 2.9 dice así, sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le ama. Imagina eso. Tú no puedes comenzar a imaginar la gloria de una vida con Dios en los cielos. No puedes pero esa es la única vida que alguna vez va a satisfacer tu alma, porque es, donde, eh, porque es para lo que ha sido hecho. Y esa relación eh, no es algo que tú puedas asegurar para ti mismo o ganar de alguna manera. Nunca será lo bueno, suficientemente bueno, jamás. Pero Jesús lo es. Versículo 6 yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es interesante cómo, qué tan exclusivo es esto, y que no por definición es no ser amado, sino que es un... Una declaración muy exclusiva. Nadie viene al Padre. Nadie puede vivir con Dios a menos que sea a través de mí. Esa es la palabra más amorosa que él pudiera decir. Noten que Jesús no está diciendo que él conoce el camino a Dios o que incluso dijera, nos muestra el camino a Dios. No, él nos dice que él es el camino. Y como el Hijo de Dios encarnado, la porción de Jesucristo, la persona de Jesucristo, person, perdón, es el único mediador entre Dios y el hombre, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro puente, no hay otra forma de poder cruzar la gran división que nuestro pecado crea entre nosotros y el Dios Santo. Tú no lo vas tú no vas a encontrar otra forma de encontrar algo para cruzar ese lugar. Jesús es el único camino, ¿por qué? Porque Él es, él solamente es la verdad y la vida, él es la verdad en el sentido de que es, eh, es, tiene esa relación íntima con Dios desafortunadamente tenemos que avanzar rápido acá, podríamos meditar en esto mucho más, pero piensa lo siguiente la verdad no es un, algo en contraste humano, no es determinado por lo que tú piensas o lo que yo piense, sin importar nuestro grupo de identidad no viene de Dentro de nosotros, sino que se encuentra fuera de nosotros porque se encuentra en Dios, la verdad. Él es el estándar mayor de la verdad. Lo que sea consistente con su carácter y sus caminos es por definición verdad. Lo que sea que habla una mentira o, de, de, o niega su verdad y su carácter, en definición es falso. Así que, en otras palabras, la verdad no es una idea o un principio por el cual Dios eh, se alinea, sino que es una persona porque es Dios. Él es la verdad, pero también es la vida. No, so, no porque tiene vida y tengo vida en mi bolsillo para dar, hey, mire, sí está la vida, no, Él es la fuente de vida, él es el Dios que autoexiste, que ha creado todas las, obras, las cosas y sostiene todas las cosas. Así que en esta vida, amigos, cualquier gozo que tú estés probando y los buenos dones que Dios nos dé en este mundo, nota esto. Son simplemente ecos y reflexión de la gran... Este gozo que vamos a tener que, que se encuentra en Jesús y el, la relación en Dios es posible solamente a través de Él, es la vida, la vida en Dios la vida con Dios, eso es Jesús que recibimos a través de la fe en su nombre Él es la verdad y la vida piensa en todas estas cosas conectadas Jesús nos muestra lo que es necesario para habitar y vivir con Dios porque Él es la verdad y Jesús nos da lo que es necesario para vivir con Dios porque Él es la verdad Perdón, la vida. Él es la verdad y la vida. Y debido a Él es la verdad y la vida, es el camino. Así que, sé honesto y pregúntate esta, esta pregunta. Hazte esta pregunta. ¿Cómo tú evalúas tu, tu, tu relación con Dios? ¿Qué criterio usas para poder afirmar cómo estás con Dios? ¿Cómo llegas a eso? ¿Dónde...? ¿Ganas tu confianza de que Dios está contigo o, o que está por ti o que un día verás su rostro y que si mueras estará con él en el cielo? ¿De dónde obtienes tu confianza para eso? Si tú miras de cualquier manera en tus obras o en la evaluación de la gente acerca de ti, no estás mirando a Jesús, amigo. Tú no puedes hacer estas cosas al mismo tiempo. Jesús es digno de tu confianza porque la fe en Él, en él solamente nos permite estar con Dios. Es la primera razón y es una buena razón para confiar en Él. Esta es la segunda razón. La fe en Jesús nos permite conocer a Dios. No solamente nos permite estar con Él, sino que nos permite conocerle. Piensa en esto. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, escuché esto muchas veces? Quizás has pensado en esto. Creo que todas las religiones en el mundo están posiblemente alcanzando ese lugar, están buscando algo o alguien que ninguno de nosotros verdaderamente entendemos. Así que quizás hay un Dios ahí afuera, quizás no. Creo que si está ahí, algún día lo descubriré o me enteraré a ver cómo funcione, cómo va todo esto. Bueno, en un lado, por un lado... La incertidumbre en eso suena razonable, ¿verdad? Este, eh, te doy la razón en eso, es razonable. Estamos lidiando con otros eh, conceptos de ideas de personas diferentes acerca de Dios. ¿Por qué nosotros no podríamos prevalecer la idea de una persona sobre la de otra? Entiendo eso. Y, y te doy la razón en eso. Pero hay un problema con esa manera de pensar. ¿Qué tal si, considera esto, ¿qué tal si no estamos simplemente lidiando con gente, eh, en, gente extraña en lugares extraños, en tiempos extraños, y lo que piensan de Dios? ¿Qué tal si en realidad estamos lidiando con un Dios que se ha dado a conocer a nosotros? Y no solamente de una forma así, discreta, sino que muy públicamente e históricamente de una forma visible. Esa es la esencia del cristianismo, amigos. Eso es lo que la Biblia enseña. La fe cristiana no está edificada, por favor, escucha esto, en un concepto humano acerca de Dios, sino que está edificada en la revelación divina de Dios de sí mismo, no solamente en su palabra escrita, sino en la palabra hecha carne. ¿Pero cómo podemos saber cómo se ve si no podemos verle? ¿Alguna vez pensaste eso? Bueno, amigo, amiga, lo hemos visto. Lo hemos visto. Porque Él vino a la tierra como hombre y vivió entre nosotros. Mira versículo 9. Este es el punto de Jesús acá, aquel que me ha visto, ha visto al Padre. El saber al Hijo de, de Dios, para poder ver al Hijo de Dios, es, y el verlo es conocer a Dios el Padre. Eso es verdad porque el Hijo se parece al Padre de algunas maneras, como mi, mi, mi voz se parece a mí de afuera. No, mira, la razón en el versículo 10 se encuentra acá, ¿Por qué es que ver al hijo es ver al padre? Mira versículo 10. Es porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Estamos hablando de nadar en aguas profundas. ¿Qué dice Jesús acá? Dice que el Padre y el Hijo son personas distintivas, eso es claro. Aunque están mutualmente viviendo el único con el otro porque comparten la misma naturaleza divina. Así que donde el hijo está presente, el padre está presente. Y donde el padre está presente, el hijo está presente. Todo lo que hay que decir es que no estamos esperando el poder ver a Dios, sino que le hemos visto. Eh, un hombre como Felipe lo pudo ver, versículo 8, con sus propios ojos. Escribió de eso. Y no solamente es un sueño que tuvo, sino que por tres años en, de manera pública. Y acá es la cosa que atemoriza. Después de casi tres años de ver físicamente a Jesús, imagínate eso. Tres años viendo físicamente al Hijo de Dios. Felipe no pudo reconocer a Jesús. Por quien verdaderamente es. ¿Qué es lo que dice el Señor? Señor, muéstranos al Padre, y es suficiente para nosotros. ¿En la luz de qué? De que Jesús no ha revelado la gloria del Padre para ellos, cuando en realidad ¿qué era verdad que la gloria de Dios el Padre estaba literalmente parado delante de Él. Tres años. ¿Por qué creemos en nuestro orgullo que simplemente si vemos a Jesús todas nuestras dudas desaparecerán? ¿Tú crees eso? Felipe no lo vio. Felipe no reconoció al Señor por todo lo que él era. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, escucha cuidadosamente, amigo. Es debido a esto, que el mayor obstáculo de, para conocer a Dios no es A, una falla de parte de Dios de darse a conocer, o B, una falta de habilidad de nuestra parte para percibirlo con, nuestras, con nuestros ojos. Este, físicos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema para Felipe y cada hombre y mujer en este mundo es que existía una ceguera espiritual hacia la gloria de Dios. Eh, debido a la naturaleza pecaminosa que tenemos, somos ciegos para su gloria. Somos ciegos de ver su gloria en lo que significa que la encarnación era necesaria pero insuficiente para que nosotros conociéramos a Dios. ¿Qué más se necesitaba? Bueno, Jesús tenía que ir hasta la cruz y morir por pecadores como nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra culpa fuera ser, pueda ser perdonada, nuestra ceguera espiritual sanada y ser sanados también por el, de, por el poder del Espíritu Santo para poder ver a Jesús, deleitarnos y gozarnos por quien es Él. La encarnación no es suficiente, Él tiene que ir a la cruz para poder hacer eso. Necesitamos, en otras palabras, si nuestra fe va a crecer, necesitamos más que la apariencia divina de Dios. Necesitamos la intervención divina de Dios, necesitamos operación divina en nuestros corazones, necesitamos que Dios reemplace nuestra incredulidad por el don de la fe, por la fe que percibe a Jesús por quien verdaderamente es y que confiemos de acuerdo a eso. La fe en Jesús. Este es el punto del Señor de tantas maneras. No es lo que queremos ser. ¿Sabes? ¿Tú crees esto acerca de Jesús? Bueno, yo creo esto otro de Jesús. En lo que funcione para ti, todos creemos en Jesús, así que está todo bien. No. No, no es así. Si tú tratas eso, vas a terminar creyendo en un Jesús que la... Eh, hora final se verá mucho como tú y ese es el problema la fe en Jesús es un artículo genuino al grado, escucha esto de que creemos lo que Jesús nos ha dicho acerca de sí mismo y llamamos eso de acuerdo a eso, mira versículo 11 la fe no está en la persona sino en el contenido de esa persona versículo 12, crean que yo estoy en el Madre crean en mí, perdón, solamente crean, no. Crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean que, 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 crean que cuando yo hablo, el Padre habla, que cuando yo trabajo, el Padre trabaja a conocerme a mí, es conocerle a Él. Y si no escucha sus palabras o ves sus obras en mí, debes conocerme y creerme por quien verdaderamente soy, porque Jesús no está... No está en un concepto religioso al cual debemos adaptarnos, sino que es el Señor en el cual confiamos y obedecemos porque en Él, y solamente en Él, el Dios con el cual tenemos que lidiar y a cual eh, somos re, eh, culpables, se ha hecho visible a sí mismo. El poder ver a Jesús nos permite conocer a Dios. Final. Finalmente, la fe en Jesús nos permite participar en la obra de Dios. Recuerda el contexto, todo esto es por qué? Porque estábamos en lucha con nuestras pruebas y no estés en lucha. Cree en Jesús, confía en Jesús, ok, Señor, ¿por qué? Ayúdame, ayúdame a saber por qué. Bueno, porque Jesús nos permite estar con Dios. En medio de nuestra lucha, Jesús nos permite conocer a Dios en nuestra prueba y Jesús nos permite participar en la obra de Dios incluso en nuestras pruebas o problemas. Mira versículo 12. En verdad les digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará. Él las hará también, perdón. ¿Qué es lo que él está diciendo acá? Simplemente que como el Padre ordenó una obra para que se cumpliere su, su obra a través del Hijo, también el Padre ordenará y cumplirá su obra a través de nosotros como su pueblo eso es lo que está diciendo el reino de Dios eh, que Cristo ha inaugurado y anunciamos en la victoria sobre la, el pecado y la muerte que Cristo cumplió eh, lo desplegamos Pero Efesios 2.10 dice ¿por qué? porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas piensa en esto cristiano si tú estás dispuesto a confiar en Jesús y seguirle tú te levantarás cada día de la mañana con el privilegio distintivo de poder participar en la mismísima obra de Dios bueno pero no, no me siento con ganas de levantarme hoy entiendo eso verdad eh, la depresión es algo real Hacemos bien en hablar más de eso. Y otra es otra enfermedad mental real dentro de la iglesia. Pero si tú quieres una razón para levantarte en la mañana, recuerda, si eres cristiano, Dios tiene una buena, un buen trabajo para que hagas en este día. Su obra para ti en este día. Nunca de sus días son eh, sin fin o sin, sin propósito. Así que como Dios se preocupó por la gente a través de Jesús, se preocupará por ti y no te va a desamparar, no te va a dejar ahí a un costado, sino que va a trabajar a través de ti, en tus amigos, en tus vecinos, en tus hermanos, en tus hijos. Pero esa, eso no va a suceder automáticamente. Mira de vuelta las palabras de Jesús, versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago él las hará también. La fe en movimiento es necesaria si eso va a suceder. ¿Cómo funciona eso? Bueno, al riesgo de, de hundirnos, inclusive, a mí mismo, diría que naturalmente somos devotos. O de, eh, de nuestro tiempo, energía, recursos. Acá en América para este propósito, hacer nuestras vidas tan cómoda, conveniente y segura como sea posible. No te voy a pedir que levante tu mano, pero nótalo en tu mente. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra meta. Y tal vez a, a veces sos bautizado y eres un buen mayordomo, pero tratamos de tomar todo lo que Dios nos da y buscamos siempre nuestra comodidad, conveniencia y seguridad hasta... Alabado sea Dios, nos encontramos con Jesús, por quien verdaderamente es, y comenzamos a darnos cuenta, bueno, eh, he encontrado conveniencia. Y seguridad y confort, pero la he buscado por mucho tiempo, pero eso se encuentra solamente en Él y Él es nuestra esperanza nuestro, eh, por el futuro. Y empezamos a cambiar esa visión y esos pensamientos que teníamos hacia Jesús y descubrimos una nueva libertad que se encuentra solamente en nuestro Maestro. Una libertad ¿para qué? De detenernos, de, de dar vueltas y buscar nuestra autosatisfacción y empezar a servir al Señor. Y esos que creen en Jesús hacen la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe en Jesús, Jesús te libera de vivir y trabajar por todas estas otras cosas por las cuales solías vivir y trabajar. Ese es el motivo. Pero además más, Jesús también nos dice, mira de vuelta al versículo 12, en «Obras más grandes y aún mayores que estas hará porque yo voy al Padre». Hagamos una pausa rápida, Señor. ¿Obras mayores que tú? Bueno, la última vez que he mirado, he hecho una pequeña revisión de mi semana, nada de lo que yo hice verdaderamente no se ve ni remotamente más grande de lo que tú has hecho. Trato de ser humilde acá, pero... ¿Cómo es eso posible, lo que dice acá la escritura? Bueno, sabes, en el, cultura, en el contexto de cultura del siglo I, eso quizás será así, no, no, sino que mira la palabra de Dios, la palabra de Dios nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, versículo 12, pon tus ojos en él, la clave acá es la última frase, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Porque yo voy al Padre, porque estoy por morir en la cruz, resucitar de la tumba, ascender a los cielos y desde ahí derramar mi Espíritu Santo para llenarlos a todos ustedes en un nuevo pacto, porque yo me voy. En otras palabras, nuestras obras como creyentes son más grandes porque vivimos en este lado de la obra de Cristo en la cruz, lo cual todavía no había sucedido en Juan 1412. Así que nuestras obras como creyentes son más grandes de lo que Jesús hizo hasta este punto en su ministerio en dos sentidos. Primero, son mayores porque despliegan la gloria real de Jesús, una gloria más grande. Desde el nacimiento de Jesús demostró el poder y, y la majestad de Dios, sí, sí, positivamente. ¿El ministerio de Jesús revela el poder y la gloria de Dios? Sí, pero escuchen nada revela la sabiduría, el poder y la gloria de Dios que la cruz de Jesucristo. Donde Él venció el poder del pecado y la muerte y debido a esa victoria, es debido a ese triunfo. La, el mundo incluso puede entrar a la palabra de Dios y esa victoria, ese triunfo que... Hacen su, su obra más grande y es ese fruto y ese fruto que somos nosotros lo que hace que su gloria se manifieste más grandemente. Segundo, nuestras obras son más grandes en el sentido de que toman lugar en una escala mayor. En el ministerio de Jesús hasta que Juan 14 eh, estaba confinado, básicamente, no quiero decir esto despectivamente, pero a un pequeño rincón de Palestina. Pero ¿qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy con la iglesia? Con hombres y mujeres de cada lengua, tribu y nación son embajadores y con el poder del Espíritu Santo para proclamar las buenas noticias del Evangelio en cada rincón de la tierra. Bueno, más hombres y mujeres fueron alcanzados que postraron sus rodillas a Jesús y cantando al Cordero que había sido inmolado para que la obra global de conversión, de discipulado que Jesús ha cumplido a través de la Iglesia en el presente, es mucho más grande de lo que Él pudo cumplir hasta ese punto en su ministerio, su propio ministerio público. Es toda su obra. En última instancia, la comparación acá no es entre Jesús hizo esto y yo voy a hacer lo otro. No, es entre la obra que Jesús hizo en ese momento y la obra más grande que Él está haciendo a través de nosotros ahora. Así que, ¿cuáles son estas buenas obras de las cuales él está hablando? Bueno, todo lo que el Espíritu nos da para ser como seguidores de Cristo, pero versículo 13, miren ahí, Jesús exalta lo que es más poderoso entre nosotros, sin dudarlo, dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la obra de la oración. ¿Te has dado cuenta de eso? Es la obra de la oración, el acceso a Dios, el que Cristo una vez por todas consiguió en la cruz nos da, nos da este privilegio increíble de que, de la habilidad, de poder llamar al nombre de Dios y saber que él nos escucha porque, por Jesús y que nos responde por Jesús. Así que en la oración Déjame hablarle a tus hijos en el cuarto, a ustedes niños en el cuarto. Algunas veces escucharon a su mamá, papá o amigos orando y diciendo, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén. Y se siente como una fórmula, uno más uno igual dos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? En el nombre de Jesús. Bueno, orar en el nombre de Jesús significa orar a la luz de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, no es un tipo de encuentro mágico y um, amuleto mágico que usamos para la oración y decimos, Padre Celestial, me gustaría una nueva Ferrari. En el nombre de Jesús. Amén. Te atrapé. No, no, no. ¿Significa orar? ¿Orar qué? De acuerdo a su voluntad y en sumisión a su sabiduría. Significa traer nuestros requisitos a Dios con confianza, porque Él ha prometido darnos todo lo que necesitamos y darnos contentamiento cuando sus misericordias son negadas o atrasadas porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así que la frase en su nombre nos informa una condición en la cual Jesús trabaja, y esto lo vemos en el versículo 13, pero termino con esto. Por favor, no desestimen el punto de, de todo lo que esto significa. Es tan importante de que Jesús se repite, se repite en el versículo 14, si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Eh, esa es una promesa increíble. Considerando dos implicaciones acá. La primera, la manera principal en la cual participamos en la obra de Dios de este lado de la cruz es a través de la oración. Necesitamos sentir la fuerza de eso. La, ma, la obra más importante que vas a hacer por el bien de Jesús todos los días es clamar mil veces de manera, mil maneras diferentes diciendo, Jesús, yo no puedo, pero tú puedes, ayuda, ayúdanos, Dios. Eso es para gente débil. Tú debes meterte en el trabajo y ser fuerte para Jesús. Tú dices que esa no es la obra real, pero en realidad lo es. Porque Él no está, no está interesado en hacerte grande a ti, porque no lo eres. Él está interesado en desplegar su poder a través de gente débil. Si tú trabajas, hermano o hermana, y oras por tu propia alma, o tu familia, amigos, o las naciones del mundo, eso no es. Tonto, en tu propia cabeza quizás suene estúpido, quizás te encuentres a ti mismo, estoy hablándole al aire nada más, habrá alguien que me escucha del otro lado. Y en ese mismísimo momento, si una fe como el tamaño de un grano de mostaza está presente en tu corazón, el cielo se mueve porque estás orando. No minimices, ignores o eches en, eh, por la tierra la prioridad de la oración. No pienses en secundario como el ministerio más efectivo eh, o, hablar de, de, o pensar de que debes predicar más, de que debes hablar más, de que debes convertir más gente. Si quieres participar en el negocio de Dios, ora. No empieces y termines ahí, sino que permanece ahí. Eso es todo otro sermón, pero debemos concluir. Así que recuerda, cuando oras, ora con valentía. Porque lo que sea que dice el versículo 13, y todo en el versículo 14 no está hablando de un Señor que nos ha mandado en, en cómo... Lidio con las preguntas de las respuestas no contestadas, las oraciones no contestadas. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Bueno, hay muchos lugares en la palabra, pero el punto acá no es para hablarlo ahora. El punto acá es que servimos a un rey resucitado que fue fiel en escuchar las oraciones de su pueblo y ansioso en responder y actuar en respuesta a esas oraciones. ¿Por qué no vamos a persistir en clamar a su nombre? No seamos un pueblo que no que no lo hace porque no aboramos, traigamos grandes requisitos a un gran Dios y perseveremos, perseveremos eh, siguiendo pidiendo y pidiendo una y otra vez, una y otra vez. La fe nos permite participar en la obra de Dios. Y la fe, por la mayor obra de la oración, crecerá a la extensión de traer una razón para traer nuestra petición alineado con la razón de Jesús para responder a nuestra petición ¿cuál es esa de que el Padre sea glorificado en el Hijo? En este punto en la historia es un gran tiempo para los discípulos para aprender a caminar por fe y no por vista es lo que Jesús está buscando acá fortaleciendo su fe les da preciosas recompensas por su fe. Las vemos ahí. Y amigos, Jesús ofrece las mismas bendiciones a ti ahora mismo. Si tú estás dispuesto a confiar y creer en Él, si tú estás experimentando luchas, no respondas, ignorando el, programa, el problema, tratando de arreglar el problema, sino que confía en Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque a través de la fe, la fe solamente hay confort en el saber dónde está Dios. Él está con nosotros y Él nos va a llevar a casa. En problemas a la fe hay confort en saber quién es Dios. Él es nuestro todopoderoso Salvador y Rey. Y hay confort y lucha en la fe eh, sabiendo de que perdón y confianza en la fe sabiendo lo que Dios está haciendo te usa a ti me usa a mí en la debilidad en el pecado para cumplir su, pre, su propósito para que todo el mundo llame a su nombre estamos excesivamente tenemos excesivas buenas razones para creer en Jesús y confiar en Él así que pidémosle que acreciente nuestra fe Padre oramos ahora de que tú por favor, hágase esa obra en nuestro corazón y nos ayudes cuando estamos en pruebas, en luchas, a confiar en ti, a creer en ti. Señor, queremos hacer eso porque tú nos permites estar con Dios y conocer a Dios. Y tenemos este privilegio loco de poder participar en la obra de Dios. Gracias por eso, Jesús. Oramos que tú acrecientes nuestra fe en ti, Cristo, como nuestra única esperanza en la vida y en la muerte. Pedimos esto en tu nombre. Amén.